0: Rot-Weiß. Freiheit im Wandel?
1: Hm, weiß-rot-weiß. Weiß. Essen? M- Moment, Caroline, meinst du jetzt Pommes mit Mayo?
0: Nein, nicht dieses Essen.
1: Und ich meine nicht rot-weiß, sondern weiß-rot-weiß. Rot, weiß.
0: Dann geht es vielleicht um die Fragen von Österreich zum Beispiel, Lettland, Libanon, Peru.
1: Oder ein Land, an welches du jetzt gar nicht gedacht hast. Weißrussland zum Beispiel.
0: Aber es heißt ja nicht mal Weißrussland, sondern Belarus.
1: Genau, da hast du natürlich recht. Und darüber wollen wir auch sprechen. Weiß-Rot-Weiß, Freiheit im Wandel.
0: Ein Podcast aus Berlin zu Belarus. Patrick, warum eigentlich dieser Podcast?
1: Ja, Caroline, das ist eine gute Frage. Das pilecki institut als Kultur- und Forschungsinstitut für die Geschichte Polens und Europas im 20. Jahrhundert möchte vor allem vor Geschichtsvergessenheit warnen und auf die Fragilität der Freiheit aufmerksam machen. Und ich denke, das Land, um welches es bei diesem Podcast gehen soll, steht dafür gewissermaßen exemplarisch. Es hat auch was mit unserem Namensgeber zu tun, einem polnischen Geheimdienstoffizier, der herausfinden wollte, was dort in Auschwitz eigentlich vor sich ging und dort auch eine Widerstandsbewegung aufbauen wollte.
0: Witold Pilecki ist in Lida, im heutigen Belarus, groß geworden. Als Autor der ersten Berichte aus dem KZ Auschwitz, wohin er sich freiwillig begab, steht seine Person auch für all jene, die Unrecht erleben und dieses dokumentieren.
1: Deswegen hat das Institut eben auch ein Stipendiumprogramm für belarussische Journalistinnen, BloggerInnen und so weiter gestartet, dem bald, geplant ist in etwa der Juni, je nach Corona-Lage, eine Ausstellung zu dem Thema in Berlin folgen soll.
0: Bis dahin bleibt uns ja der Podcast, mit dem wir versuchen vor allem zu verstehen, was passiert in Belarus neun Monate nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen und dem Ausbruch der Proteste, die sich bis heute hinziehen.
1: Wir fragen uns, wer sind eigentlich diese mutigen, heldenhaften Menschen, die so zahlreich gegen ein so brutales Regime ankämpfen? Wie geht es jetzt weiter und was bedeutet das für uns hier?
0: Und nun zu unserem Podcast. Ein altes polnisches Sprichwort lautet Gosch wdom, Buk was etwa so viel heißt wie Dein Gast zu Hause ist wie Gott zu Hause.
1: Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nicht auch mal hier und dort kritisch nachhaken, denn Skepsis könnte man auch sagen, ist eine erhabene Form der Anerkennung.
0: Mit diesem Ansatz wollen wir beide,
1: Caroline Giel
0: und Patrick Schostak, unseren Gästen, anerkannten Experten, Beobachtern oder Menschen, die die gesellschaftlichen Veränderungen und die Proteste hautnah miterlebt haben, begegnen. Unser erster Gast bei Weiß-Rot-Weiß, dem Podcast aus Berlin zu Belarus, ist Richard Herzinger, langjähriger Journalist des Tagesspiegels, der Wochenzeitung Die Zeit, und vor allem der Welt. Als Oldschool-Liberaler, wie wir ihn bezeichnen würden, schreibt er für sein eigenes Portal Hold These Truths.
1: Und diese Truths, Sie ahnen es vielleicht, sind vor allem liberale Truths. Er Prinzipien als metaphysische Wahrheiten, deren Relevanz Herr Herzinger publizistisch mehrheitsfähig machen will, für welche er Sollte es der ideengeschichtliche Zeitgeist nicht anders erlauben, auch als letzter Mohikaner die Lanze zu brechen bereit ist?
0: Herr Herzinger, wir freuen uns, dass Sie bei Weißrot-Weiß, dem Podcast aus Berlin zu Belarus, mit dabei sind. Was meinen Sie, warum haben wir gerade Sie als ersten Gast dieser Reihe eingeladen?
2: Ja, Zunächst mal, die Freude ist ganz meinerseits. Aber die Frage müssten natürlich Sie beantworten. Ich kann ja nicht in Ihre Köpfe gucken. Aber ich kann es ja jetzt gestehen, ich habe natürlich meinen Freund Bill Gates angerufen und ihm gebeten, ihn heimlich einen Chip ins Hirn zu pflanzen. Und von dem werden Sie jetzt ferngesteuert und er sagt Ihnen unterbrochen, Sie müssen zuerst mit Herzinger reden. Aber Spaß beiseite. Ich weiß es nicht, aber äh, vielleicht, weil ich in meinen Artikeln, ja sagen wir besonders, pointiert auf die Bedeutung der belarussischen Freiheitsbewegung für die Zukunft des gesamten demokratischen Europa hingewiesen habe. Und weil meine Einschätzung schon vom letzten Sommer, auch wenn das ein wenig jetzt relativ unbescheiden äh, klingen sollte, Die Einschätzung der leider äh, sehr unerfreulichen Entwicklung, die es seitdem genommen hat, sich äh, wiederum leider als äh, weitgehend zutreffend erwiesen haben und zwar besonders, was die verheerende Rolle von Putins Russland betrifft.
1: Ja, Herr Herzinger, in gewisser Hinsicht haben Sie jetzt unsere nächste Frage antizipiert. Naja, ich habe ja den Chat.
2: Ich sehe, Sie haben ja den Chat.
1: Das war genau auch meine Intuition. <lacht> Letztes Jahr schrieben Sie ja, also in Ihrem Portal auch, Hold These Truths, ob sich die Demokratie in Belarus durchsetzt oder sich Putins Autoritarismus weiter nach Europa hinein verschiebt ist für die Zukunft der Freiheit auf dem gesamten Kontinent von existenzieller Bedeutung. Denn Belarus, das sind wir. Das war auch der Titel des Artikels. Große Worte. Sie haben das gerade eben schon ganz kurz angesprochen, aber vielleicht nochmal. Warum ist Belarus für den Westen überhaupt so wichtig?
2: Ganz kleine Bemerkung noch in eigener Sache zu der sehr sehr freundlichen Einleitung und auch dem Titel meines Blogs. Der ist natürlich abgeleitet von dem Satz, we hold these truths, aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Und an diesen Werten, die da formuliert werden, glaube ich, müssen wir aus existenziellen Gründen unbedingt festhalten. Ja, Belarus ist natürlich zunächst mal kein ganz kleines Land mitten in Europa, auch mit, einer, mit einem Wirtschaftspotenzial durchaus, das leider nicht zum Zuge kommen kann unter diesen Verhältnissen. Aber dieses Potenzial ist da. Also schon von daher ist es wichtig. Aber natürlich ist es noch viel entscheidender, dass wir in Europa im 21. Jahrhundert, nachdem der Totalitar- die totalitären Systeme beseitigt worden sind, nicht mehr hinnehmen können, dass Menschen, dass Europäer um ihr Recht auf freie Wahlen gebrochen werden und auf den Genuss jener demokratischen Rechte, die für uns in Westeuropa vollkommen selbstverständlich sind, dass Menschen, die dafür aufstehen, auf die brutalste Weise unterdrückt und gefoltert werden, ein Folterregime mitten in Europa, wenn wir das hinnehmen würden oder auch nur mit Passivität und Gleichgültigkeit äh, begleiten würden, dann äh, würde sich das früher oder später auch auf uns niederschlagen. Und ähm, das gilt übrigens in der ganz genau der gleichen Weise wie für die Ukraine. Ja? Ähm, das sind exemplarische Kämpfe und äh, diese ungeheuerliche Mut und diese ungeheuerliche... Ähm, Beharrungsvermögen auch dieser Menschen, die in Belarus für ihre elementaren Rechte auf die Straße gehen, Äh, muss man auch mal sagen, insbesondere die Frauen, die jungen Frauen ganz besonders in in der vordersten Front, auch das ist ein enormes Signal. Also wenn man irgendwie äh, Begriffe gendern will, dann würde es nirgendwo so zutreffen wie auf Belarus, wenn man von Aktivistinnen spricht, ja. Also das sind alles ungeheuerliche Signale des Freiheitswillens, der auch für uns von höchster Relevanz ist, denn wir haben ja selber Schwierigkeiten immer ein bisschen mit der Begründung unserer Demokratie und dieser Enthusiasmus und der führt uns ja vor Augen, wie elementar, wie wichtig diese fundamentalen Rechte sind. Und ähm, in, in, in diesem Sinne und in einem größeren Sinne stehen wir natürlich in einer großen Auseinandersetzung zwischen einem neuen Autoritarismus, der äh, immer aggressiver sozusagen eigentlich äh, auch die westlichen Demokratien im Begriff ist, zurückzudrängen. Und äh, einer äh, dieser Schauplätze, in denen es, äh, diese Entscheidung dieser dieser Kampf ausgefochten wird, das ist eben äh, nicht zuletzt Belarus.
0: Herr Herzinger, Sie sind ein profilierter Beobachter und Kenner des postsowjetischen Raumes. Inwieweit haben Sie denn mit solchen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen gerechnet? 26 Jahre hatte Lukaschenko ja bereits regiert und Belarus wurde nicht umsonst als letzte Diktatur Europas bezeichnet. Was hat Sie auch im Verlauf des letzten Jahres an den Entwicklungen überrascht?
2: Es hat mich natürlich wie äh, wahrscheinlich jeden äh, äh, sicherlich überrascht, dass diese äh, Entwicklung so brutal, äh, äh, also dieser Backlash, sagen wir mal, dieser Rollback gegen die äh, Demokratie äh, sich derartig brutal bahngebrochen hat, Allerdings muss ich wieder äh, fast ein bisschen unbescheiden werden, denn gewarnt äh, habe ich zum Beispiel mit meinem Co-Autor Hannes Stein bereits vor 26 Jahren inzwischen in unserem Buch über die Offensive der Anti-Westler vor dieser Entwicklung da wurde man noch so ein bisschen belächelt, ja, wurde gesagt, ja, der Westen, der ist doch auf der Siegerstraße. Was soll denn das? Offensive der Anti-West, da gibt doch gar nicht. Aber wir haben auch damals eben schon diesen äh, Eurasianismus, diesen neuen russischen Nationalismus ähm, kommen gesehen. Das ist fast ein bisschen unheimlich, wenn man das heute liest. Ähm, äh, wir, haben natürlich nicht geho- wir haben natürlich gehofft, dass das nicht so schlimm eintritt. Aber äh, die Entwicklungen waren vorhersehbar oder die Gefahren, sagen wir mal, die, äh, dieses Rollbacks waren vorhersehbar, wenn man sie ähm, äh, besser wahrgenommen und auch Vorkehrungen dagegen getroffen hätte. Und es gab eben so eine gewisse Stimmung äh, in den 90ern und bis in die Nullerjahre hinein. Da wird schon alles nicht so schlimm kommen. Irgendwie ist die Demokratie doch auf der Siegerstraße, früher oder später werden sie sich alle besinnen, und so weiter. Und ähm, äh, äh, diese, dieser Optimismus, sagen wir, oder dieses äh, etwas gedankenlose Vertrauen, das hat sich natürlich bitter gerecht. Denn die sind diese, ich sage, wir sagten damals Anti-Westler, weil die <lacht> Die Essenz, eigentlich die gemeinsame Essenz, aller sei es jetzt der chinesische Kommunismus oder der der russische äh, mafiotische Neonationalismus, ähm, der, der iranische Islamismus, oder nehmen Sie, wen Sie wollen. Da ist immer die gemeinsame, der gemeinsame Länder ist der Hass auf den Westen. Und dafür stellen die sogar ihre eigenen Gegensätze, die würden sich ja eigentlich gegenseitig an die Gurgel gehen, wenn es den Westen nicht gäbe, aber solange es den Westen noch gibt, halten sie zusammen und versuchen, ihn zu zerstören. Und dessen hätte man sich äh, besser bewusst sein müssen, um diese Tendenzen auch effektiver bekämpfen zu können, nicht von ihnen überrumpelt zu werden.
0: Woraus speist sich der Hass?
2: Der Hass speist sich meine, nach meinem Dafürhalten aus einem elementaren äh, äh, Ablehnung, einer elementaren Furcht vor, der, vor dem, was wir die liberale Moderne nennen. Also die Vorstellung, dass Menschen äh, nicht mehr gel- gelenkt und äh, äh, geformt und äh, einer Macht unterwärmer, sondern aushandeln, was, ihr, was für sie das Beste ist in einer demokratischen Ordnung, die halt ähm, die institutionellen Voraussetzungen dafür bereitstellt. Es ist ja nicht so, dass das alles toll und schön und prima wäre, aber das ist halt die, der einzige Weg, um sozusagen das zu ermitteln, was die Menschen, die Einzelnen, will ich mal äh, sagen, äh, ganz wichtiges Wort, die Einzelnen im Gegensatz zu einem kollektivistischen System, Und äh, das betrifft natürlich in erster Linie auch die Selbstbestimmung. Also äh, es geht ja gar nicht darum, dass mit Belarus die westlichen Werte aufgezwungen werden sollen oder irgendwie sozusagen ein äh, Menschenrechtsimperialismus, die nun sozusagen zwingt, äh, freie Menschen zu sein. Äh, Wenn die sich entscheiden, dass sie lieber sich an Russland anlehnen oder wie auch immer, dann ist das ihr gutes Recht. Aber sie müssen das in freien Wahlen in, und in freier Aushandlung äh, entscheiden dürfen. Das ist das wesentliche Element. Und aus dieser Angst äh, von Herrschaftskasten verschiedenster Art, dieser Angst vor dieser Selbstbestimmung, wo dafür steht eben, dieser Begriff der Westen oder die westliche liberalen Demokratien. Und deswegen werden sie von allen gehasst, die das nicht wollen.
0: Hat sich in den vergangenen Monaten die Lage auch geopolitisch verschärft? Wir hatten am 20.04. die Rede von Präsident Putin, dem russischen Präsidenten, an die Nation. Er sprach von roten Linien, die es nicht zu überqueren gilt. Er definiert diese aber nicht, was einen sehr großen Interpretationsspielraum hinterlässt. Was bedeuten denn diese roten Linien für Belarus und das Verhältnis des Westens zu Belarus und Russland?
2: Ja, diese, er hat ja nicht nur diese roten Linien nicht definiert, sondern er hat ausdrücklich gesagt, was die roten Linien sind, das bestimmen wir dann jeweils in der jeweiligen Situation. Mit anderen Worten, äh, dieses Regime nimmt sich eben das Recht heraus, ähm, äh, kein Recht anzuerkennen. Und sie eben je nach Gusto zu entscheiden, welche anderen Länder es überfallen äh, oder in anderer Art und Weise destabilisieren oder unterwerfen will. Und äh, ja, die Lage hat sich verschärft. Ähm, wir, haben, wir haben es ja zuletzt an dem Truppenaufmarsch gesehen, in, ähm, an der ukrainischen Grenze und auch der Krim. Und äh, äh, wir sollten jetzt nicht glauben, dass weil aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, äh, Putin nun einen taktischen Rückzieher gemacht hat und angeblich seine Truppen da abzieht, was überhaupt nicht erwiesen ist, dass äh, nicht diese operative... Struktur sozusagen weiterhin existiert, die auch jederzeit eine solche Invasion möglich machen. Er kann jetzt auch aus diesen Erfahrungen lernen, die er da mit diesem Aufmarsch gemacht hat. Also diese Gefahr bleibt extrem akut und niemand sollte jetzt irgendwie Entwarnung geben. Die Die Aufgabe äh, des Westens ist jetzt äh, wirklich äh, endlich zu einer präventiven Abschreckung überzugehen. Ich habe ja schon bereits erwähnt, dass ähm, äh, diese autoritären Mächte, ich nenne da auch China mit, in der Offensive sind. Und äh, das ist ausgelöst worden äh, durch äh, die, die Maidan-Revolution in der Ukraine, in der einmal gezeigt wurde, dass diesem Anspruch, sozusagen Moskaus oder äh, das Kreml, äh, seinen Einf- sein Einflussgebiet zu definieren und in dem auch zu definieren, was eine rote Linie ist und was nicht. Ähm, das ist einem Land nun wirklich gelungen, Dieser äh, dieser diesem Griff sozusagen äh, dieser Dominierung zu entkommen. Und das hat natürlich äh, den Kreml in Rage gebracht. Und seitdem haben wir eine Entwicklung der Offensive. Wir haben es nicht nur in äh, in der Annexion der Krim und in der Besetzung der Ostukraine, in der Drohung, das ganze Land zu überfallen, wenn das nicht äh, spurt, wir haben es auch in anderen, auf anderen Kontinenten, nehmen Sie Venezuela, nicht? wo man nach dem gleichen Muster eigentlich, wie es auch in Belarus jetzt praktiziert wird, nach dem russischen Drehbuch, nämlich keinerlei Zugeständnisse zu machen, um keinen Preis, bis diese Bewegung irgendwie ermüdet. Ja? Mhm. Das ist die Handschrift eigentlich des Kreml und die sehen wir jetzt auch in Belarus. Und äh, die Repression, äh, auch hier äh, muss man sagen, ähm, was war in den deutschen Medien nicht alles zu lesen in den letzten Jahren, an Illusionen. Da hieß es, ähm, ja, der Putin, der will ja auch keinen Lukaschenko im Grunde, ja, der will ja auch irgendwie, äh, der erstes der, mag ja den gar nicht, ja weil er irgendwie zu starkköpfig ist. Zweitens ähm, sieht er ja auch, dass der geschwächt ist und der kann sich das ja gar nicht leisten, jetzt irgendwie auf diesen Lukaschenko zu setzen. Und so hat man irgendwie implizit gehofft, ja, dass Russland sozusagen ein Verbündeter ist, dabei Lukaschenko wegzukriegen oder eben das auszureden oder wie auch immer eben einen guten, stabilisierenden Einfluss äh, auszuüben. Und das ist eben ein Kardinalfeder gewesen. Der kommt eben aus dieser hartnäckigen Vorstellung, dass man sich immer noch nicht eingestehen will, dass die einzige Maxime sozusagen dieser russischen Außenpolitik ist, dem Westen so viel Schaden wie möglich zuzufügen und eben diese demokratischen Bewegungen zu schwächen. Und der Lukaschenko wäre nicht mehr, oder der könnte sich kaum noch lange an der Macht halten, würde ich mal sagen, ohne Putin. Und es ist eben ein, nicht nur ein Belarus-Problem oder ein Lukaschenko-Problem für Europa, sondern ein Putin-Problem wieder. Und äh, man hat zwar dann etwas zäh äh, dann nach und nach Sanktionen verhängt gegen äh, das Lukaschenko-Regime, man müsste die Sanktionen ausweiten auf Russland. Denn das ist der entscheidende Faktor in der Unterdrückung der belarussischen Freiheitsbewegung. Und erst wenn wir entschlossen, sowohl in der Frage der Ukraine wie auch in ähm, äh, Belarus äh, reagieren und wirklich schmerzhafte, äh, spürbare Sanktionen verhängen gegen gegen den Kreml, dann könnte es vielleicht zu einer nachlassenden Repression dort kommen.
1: Herr Herzinger, vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne würde ich jetzt auch noch mal einen Schritt zurückgehen auf eine fundamentalere Ebene. Zuletzt hat ein bekannter Podcast-Kanal Gregor Gysi und Norbert Röttgen darum gebeten, die Lage mit Russland einzuschätzen. Interessant war dabei aber, dass beiden Ausführungen ein ähnlicher Begriff der Interessen zugrunde lag. Es ist ein quasi objektiver, zeitloser, unhistorischer Interessensbegriff, den man in einer ähnlichen Form auch häufig in der sogenannten realistischen Denkschule der Geopolitik wiederfindet. Herr Herzinger, gibt es so etwas wie objektive Interessen in der Außenpolitik?
2: Äh, nein, eben nicht. Und das ist mir halt immer aufgefallen in den Debatten mit äh, Vertretern sogenannter realistischer Außenpolitik, dass die also innerhalb von 1, zwei, drei Sekunden bei diesem Zauberwort Interessen waren. Ja, das liegt nicht im in Interesse, dass wir ja, Außenpolitik muss hat sich nicht an irgendwelchen nebulösen Werten zu orientieren, sondern an Interessen. Und ähm, äh, da wird dann immer dieser Satz von de Gaulle zitiert, äh, den der angeblich gesagt haben soll, man weiß ja bei diesen Zitaten nie, ob die jemand jemand gesagt hat, äh, Staaten haben keine Freunde, sie haben nur Interessen. Und wenn mit diesem Wort Interessen ist die Debatte eigentlich beendet. Weil damit wird suggeriert, dass alle, die sozusagen auf, eine, auf Normen und Werte orientierten Außenpolitik eigentlich äh, Träumer sind, Spinner sind oder sagen wir Phantasten, während äh, das Interesse objektiv gegeben ist. Das ist vorgegeben, da muss man sozusagen nur in sich hineinhorchen und dann sagt das Interesse. Ja, so wie der Chip von äh, Bill Gates sagt ihnen dann, was sie zu tun haben. Ja, da brauchen sie gar nicht weiter irgendwie zu überlegen. Das ist natürlich äh, absolut falsch, beziehungsweise es ist eigentlich eine metaphysische, eine Übertragung sozusagen religiöser Gewissheiten auf eine vermeintlich nüchterne, das ist ja immer dann so der Impetus, wir sind nüchtern, wir sehen nur die Interessen, und, ähm, äh, aber natürlich ist es ganz schwer, äh, sein Interesse zu definieren. Ein Interesse ist nicht von vornherein da. Es muss erstmal, wie alles andere im Leben, erstmal definiert werden von Individuen. Äh, so wie wir seit Kant wissen, dass wir die Welt an sich äh, sowieso nicht erkennen können, sondern uns eben Vorstellungen machen über die Welt, so müssen wir uns auch Vorstellungen machen über die Außenpolitik und was unsere Interessen da sind. Und da ist es keineswegs so, dass Moral oder Werte oder Normen oder äh, Ideen äh, keine Rolle spielen, dass die sind genauso reale Teile dessen, wie wir uns die Welt zusammensetzen, äh, wie rein materielle Interessen. nicht? Also materielle Dinge, das ist ja dann sozusagen eigentlich der, Kern dann dieser Interessentheorie. Also wir, äh, das Gefährliche an dieser dieser Argumentation ist, dass darauf hingewiesen wird, schaut euch die Russen an und schaut euch die Chinesen an. Die sind mächtig, weil die nur ihren Interessen folgen. Und so müssen wir auch ein bisschen mehr sein. Wir müssen ein bisschen mehr unsere Interessen rücksichtslos durchsetzen, äh, sonst können wir mit denen nicht mithalten. Äh, das ist aber ma- meiner Ansicht nach ein völliger verhängnisvoller Irrweg, äh, weil wir uns dann eben nur dem letzten, nur dem Chaos, den die produzieren, denn letzten Endes produzieren sie ja Rechtlosigkeit und Chaos, uns angleichen würden. Und weil eben, wie gesagt, die demokratischen Rechte von Menschen in Europa zu verteidigen, alles andere ist als ein abstraktes, als ein Abstraktum. Sondern es ist eben eine ganz konkrete existenzielle Voraussetzung dafür, dass Demokratien weiter existieren können. Wenn sie das aufgeben, dann geben sie sich selbst auf. Das ist eben wichtig zu betonen und ähm, entgegenzuhalten sozusagen einer Tendenz. Natürlich können wir Nicht überall, wir müssen natürlich auch Prioritäten setzen und wir können nicht überall jetzt äh, ähm, gleichermaßen, äh, wir können auch in in Belarus nur indirekt Einfluss nehmen, aber wir müssen an diesem Maßstab festhalten, im eigenen existenziellen Interesse. Interesse, da war es wieder.
0: Dann bleiben wir gleich bei dem Wort Interesse. Liegt es denn im Interesse der EU und der NATO, pro-Belarussisch im Sinne der Opposition zu handeln. Bedeutet das Ihr Ansatz, dass der Widerspruch zwischen Pragmatismus und Idealismus in diesem Falle wie in vielen anderen auch dann illusorisch ist? Also kann man sagen, dass es sich für den Westen lohnt, hier aktiv zu sein?
2: Ja, das würde ich sagen. Das geht ja aus dem, was ich bisher gesagt habe, auch bereits hervor. Aber man muss eben auch bei Belarus dazu sagen, dass wir lange genug Pragmatismus geübt haben in Bezug auf diese Lukaschenko-Diktatur. Da ist ja immer so ein Schwanken gewesen, nicht? Bei dem Lukaschenko, der hat ja immer so ein bisschen Russland und die EU gegeneinander ausgespielt, Und wenn äh, es ihm zu viel wurde, was der Putin da reingequatscht hat, oder eben auch zu gefährlich, äh, was seine Ambitionen betrifft, die russischen Ambitionen betrifft, das irgendwie anzuschließen, das Land. Also da ist ja dann Lukaschenko schon so eine Art belarussischer Nationalist, der das auch nicht will. Und dann hat er sich immer wieder zur EU gewendet, und hat äh, da angefragt und ein paar Reformchen angekündigt und dann hat die EU immer äh, gesagt, okay, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem und so weiter. Ist ja auch, jetzt will das nicht grundsätzlich verdammen, es ist ja auch eine, äh, bei aller Prinzipienfestigkeit muss man ja auch äh, Realpolitik betreiben und wenn eine Möglichkeit bestanden hat, auf diese Weise äh, Reformen in Belarus und äh, äh, Liberalisierung in Belarus äh, voranzubringen, dann ist das legitim. Aber es hat sich eben erwiesen, dass es keinen Sinn hat, so weiterzumachen. Es hat sich eben einfach nicht ausgezahlt. Äh, er hat äh, sozusagen uns an der Nase herumgeführt und er hatte nie die Absicht, irgendwie einen Schritt zurückzutreten oder äh, irgendwelche äh, Annäherungen. Er hat, das nur, hat die EU nur benutzt, sozusagen, um sich diese Sonderstellung zu erhalten, auch gegenüber Russland. Und deswegen ähm, ist diese Art ist diese Politik nun am Ende. Und man muss jetzt klare Kante zeigen. Man muss jetzt sagen, wir stehen auf der Seite äh, noch nicht mal der Demokratie, das ist äh, fast schon so, wir stehen auf der Seite der Menschen, die das Recht haben wollen, ohne zusammengeschlagen und gefoltert zu werden, äh, ihre Meinung zu sagen und abzustimmen darüber, wen sie als Präsidenten haben wollen und ähm, äh, welchen Weg sie gehen wollen. Und diese elementaren äh, Voraussetzungen müssen jetzt erfüllt werden und dahinter kann es kein Zurück mehr geben. Also dafür hat nun auch sozusagen diese hat nun auch letztlich Putin gesorgt, dass diese äh, Lage jetzt so zugespitzt ist, äh, dass es da eigentlich auch äh, keinen Umweg mehr geben kann. Äh, ähm, Auch diese Partie, wie so viele in der Weltpolitik in letzter Zeit, Syrien hatte ich zum Beispiel vergessen zu erwähnen, für die russische Aggression auch auf anderen Kontinenten. Äh, dieses Spiel haben wir auch wieder Putin überlassen, ne? äh, weil da nicht rechtzeitig erkannt wurde, dass äh, mit diesem Lukaschenko nichts mehr anzufangen ist. Und ähm, Putin hat jetzt gewissermaßen das Kommando übernommen und stellt uns jetzt vor die Wahl. Sollen wir seinen Autoritarismus hinnehmen oder sollen wir alles tun, damit äh, die Belarusinnen und Belarusen zu ihren elementaren Rechten kommen. Das ist jetzt für mich realistische Politik. Alles andere wäre Traumtänzerei, (lacht) um sozusagen die Realisten zu zitieren.
1: Ja. Herr Herzinger, bislang haben wir uns, würde ich mal sagen, sehr stark mit dem Warum beschäftigt. Im letzten Teil des Gesprächs würden wir vielleicht jetzt auch noch ein wenig auf das Wie eingehen wollen. Vielleicht stellen wir uns alle zusammen einfach mal ein folgendes Szenario vor. Also Wir leben nicht mehr in der Corona-Zeit und müssen deswegen nicht mehr unsere Masken tragen, sitzen zusammen in einem Kreis in Berlin, in Straßburg oder in Brüssel mit Politikern, auch der Bundesregierung, aber der EU und allerlei schlürfen an unseren Cappuccinos. Und dann, Herr Herzinger, haben Sie ein paar Minuten, um drei Vorschläge zu machen, was denn die Bundesregierung oder die internationale Öffentlichkeit jetzt konkret durchsetzen könnte, ähm, ja, um möglicherweise all diese negativen äh, Szenarien und äh, Bestandsaufnahmen, die, die, mit, die Sie uns hier bislang schon erzählt haben, äh, dem ein Ende zu setzen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt äh, schöne Vorlage, weil das ist ja gerne, was die ähm, sogenannten Realpolitiker auch gerne. Zuletzt hat ja unser Außenminister Heiko Maas alle die, die härtere Maßnahmen gegen Russland ähm, befürworten, als Schlauberger bezeichnet. Ähm, da schwingt ja natürlich immer mit, äh, Ja, die können ja leicht reden, wir Praktiker, wir wissen das besser, diese Schwätzer da. Oder auch mal vor Jahren, äh, der äh, damalige ähm, Verteidigungsminister, der mir sehr, der sagte, ja, wir äh, können es nicht von Kaffeehaus-Intellektuellen äh, vorschreiben. Das ist ja
1: lassen. mit dem Cappuccino? Also ja, sozusagen,
2: äh, diese Kaffeehaus-Intellektuellen, die da sitzen, Cappuccino und quatschen. Da ist natürlich dazu anzumerken, in Parenthese, äh, unterschätzt mir das Kaffeehaus nicht. Ja, mhm. Also sei es Watzlaw, Havel oder nehmen Sie, wen Sie wollen, die haben ihre Revolution im Kaffeehaus äh, äh, ausgeheckt äh, und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Die amerikanische Revolution und die französische Revolution im 18. Jahrhundert sind von den Kaffeehäusern ausgegangen. Kaffee war damals eine revolutionäre, ein revolutionäres Element, ja. Und ähm, also bitte äh, Vorsicht zu sagen mit äh, der abschätzlichen Machung von Kaffeehausintellektuellen. Es gibt ja auch den berühmten Witz, der eigentlich gar kein Witz ist, sondern auf einer realen Äußerung beruht eines österreichischen Politikers äh, im äh, Oktober, November 1917. Äh, Und da, wo da äh, so zwei Wiener da im Kaffeehaus sitzen und äh, die Zeitung lesen, da steht riesen drüber, Bolschewistische Revolution in Russland und so weiter. Und dann sagt er, sie werden es nicht glauben, wer, wer sie gemacht hat, die Revolution in Russland, der Herr Trotzki aus dem Café Zentral. Ja. Und es geht tatsächlich auf eine Äußerung eines österreichischen Politikers zurück, der noch vor die Revolution ausbrach, der mir gesagt haben soll, ähm, eine Revolution in Russland, niemals wird es eine Revolution in Russland geben. Wer soll die denn machen, der Herr Trotzki aus dem Café Zentral? Ja, und er hat sie dann gemacht. Jetzt habe ich etwas äh, fast Ihre Frage vergessen, aber gut, achso, ich soll jetzt sozusagen äh, Kaffeehaus. Ähm, nein, ich denke, ähm, es gibt mehrere Maßnahmen, die sich jetzt aufdrängen und da würde ich als allererste stellen, dass äh, dieses Nord Stream 2 Projekt eingestellt wird. Stopp von Nord Stream 2. Oder wie es Frau Baerbock von den Grünen formuliert, diesem Projekt die politische Unterstützung zu entziehen. Möglicherweise ist ja der Fertigbau gar nicht mehr zu verhindern, dieser Pipeline. Aber dann könnte man auch in Erwägung ziehen, was jetzt einige Abgeordnete überfraktionell im Bundestag auch überlegt haben sozusagen das russische Gas aufzuhalten, das da durchkommen soll, so, und es an Bedingungen zu knüpfen, ähm, äh, die, äh, bevor diese Gaslieferungen sozusagen da durchgeleitet werden können. Äh, das scheint mir ein ganz, ganz wichtiges Signal zu sein, dass man endlich abrückt von, dieser, äh, von diesem Beharren auf diesem Nord Stream 2. Denn es ist ein konkretes Instrument, mit dem man Putin äh, zwingen kann, ähm, vorsichtiger zu sein. Das betrifft jetzt vor allem natürlich die Ukraine, äh, betrifft aber eben auch äh, Belarus. Denn äh, wie ich ja schon ausgeführt habe, äh, steckt da eigentlich Putin dahinter. Äh, Da muss er nachlassen, da muss er was zeigen, sonst wird das nichts mit Nord Stream 2. Dieses Signal müsste jetzt mal endlich deutlich gesendet werden. Das Zweite sind natürlich weitere Sanktionen auf dem Gebiet des Finanzsektors, die sich auch vielleicht nicht nur erstrecken auf diese persönlichen Sanktionen gegen Einzelne, sondern auch strukturell eigentlich Finanzströme unterbrechen. Und ein Drittes würde mir noch einfallen, aber da bin ich, glaube ich, ganz allein in Deutschland Ich würde ein klares Signal setzen, dass wir die Forderung des ukrainischen Präsidenten ähm, äh, begrüßen, äh, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Ähm, Es gibt ja dieses Membership Action Plan, das ist ja so ein Vorlauf. Es geht ja noch nicht um die sofortige Mitgliedschaft, sondern ein Vorlauf sozusagen, der den Mitgliedskandidaten gewährt wird mit dem Ziel der Vollmitgliedschaft nach fünf bis zehn Jahren, je nachdem. Und es ist auch interessant, weil es nicht nur ein militärisches Signal ist, sozusagen eine Stärkung der militärischen Kraft der Ukraine, Abwehrkraft der Ukraine, sondern es ist, beinhaltet auch ein politisches, einen politischen Teil. Durch dieses Map sind die osteuropäischen Länder gegangen, bevor sie in die NATO, in die EU gekommen sind. Weil das beinhaltet auch, dass man Rechtsstaatlichkeit sichern muss, dass man ähm, ja, bestimmte demokratische Kriterien erfüllen muss. Und es würde auch ein solcher Signal für einen Mem- äh, auf, also Aufnahmeperspektive in die NATO auch einen Schub für die Reformen geben in der Ukraine selbst. Und ich würde auch mich nicht abschrecken lassen von dem Geschrei aus dem Kreml, der Ukraine Defensivwaffen zu liefern. Ich interpretiere dieses extreme Drohen und Geschrei sogar, dass als ein Zeichen dafür, welche Angst Putin davor hat, Weil das wäre ein Gamechanger. Er konnte bisher nur schwächere oder wehrlose überfallen mit seinen. Er konnte Syrien in Schutt und Asche bomben, die Zivilbevölkerung äh, äh, vertreiben und äh, die zivilen Infrastrukturen zerstören, ähm, aber er wird seine, sein strategisches Kalkül überdenken, wenn er Angst haben müsste. Er kommt direkt mit der, Na- äh, gerät mit der NATO zusammen. Und deswegen glaube ich, dass es ähm, entgegen der in Deutschland verbreiteten Ansicht, bloß jetzt nicht auch noch mehr Öl ins Feuer gießen, Waffen liefern, um Gottes Willen, da wird er ja ganz böse dann und so, halte ich für eine falsche Logik. Man muss alles tun, um den Preis hochzutreiben, den Preis so hoch wie möglich für äh, Putin äh, äh, für seine Aggressionen. Und dazu gehört eben auch, dass er, wenn äh, die Ukraine effektive Defensivwaffen hat, ähm, selbst wenn sie vielleicht nicht in einem solchen furchtbaren Ernstfall äh, wirklich äh, äh, gewinnen könnte, aber die die, der Preis wäre für Putin viel höher, ja, wenn er Tausende von Toten hat in der ersten Angriffswelle, so furchtbar das jetzt klingt, dann hat er ja andere Legitimationsschwierigkeiten gegenüber zu Hause, so etwas durchzusetzen. Also je höher der Preis auf allen Ebenen, ja, auf wirtschaftlicher, auf finanzieller, auf politischer, aber eben auch auf militärischer Ebene äh, gesetzt wird, umso eher, besteht die Hoffnung, dass es friedlicher abgeht. Wenn wir nichts tun und darauf hoffen, dass die gute Einrede dann doch noch zur Vernunft führt, dann könnte es tatsächlich in, irgendwann in einem furchtbaren Krieg enden. Also ich werde gerne als, von vielen als Kriegstreiber bezeichnet. Da fühle ich mich ganz missverstanden. Wir müssen eine Lehre beherzigen, die Lehre von Churchill, Wer die, Freiheit, wer die Freiheit opfert für den Frieden, wird am Ende beides verlieren. Und solche aggressiven Mächte sind nicht dadurch aufzuhalten, dass man sagt, okay, ihr wollt nicht, dass wir denen Waffen geben, dann lassen wir das lieber in der Hoffnung, dass sie dann zur Vernunft kommen. Nein, nein, sie werden das nutzen, um weitere Aggressionen auszuüben. Und äh, man dann irgendwann nur noch vor der Wahl steht, entweder wirklich einen großen Krieg zu führen oder aufzugeben. Ja? Und das ähm, ja, wären die äh, Bemerkungen eines Kaffeehaus-Intellektuellen, ähm, <lacht> der ähm, natürlich auch nur begrenzt ähm, Ratschläge geben kann, aber äh, zum Man sollte es zumindest mal von dieser Maß gründlich diskutieren.
0: Durch Ihre Ausführungen wird ja erneut klar, wie wichtig auch das Thema Ukraine ist, wenn wir über Belarus diskutieren. Ich bleibe im Kaffeehaus. Ich weiß nicht, ob Sie Kaffeesatz lesen können im Kaffeezentral. Wie wäre denn Ihre Prognose für die nächste Zeit, die nächsten Monate? Es hat sich ja in diesem Jahr schon wahnsinnig viel außenpolitisch getan. Das Jahr hat spannend begonnen mit der Wahl von Joe Biden als dem neuen ähm, USA-Präsidenten. Aber auch in Deutschland, in Frankreich kommen wichtige Ereignisse auf uns zu. Im Herbst die Bundestagswahlen. Was bedeutet das auch für Belarus?
2: Okay, also wie viele Stunden habe ich, <lacht> um das, das zu ist beantworten? ist die letzte Frage. Also, also Diagnose oder Prognose ist natürlich ganz schwierig. Es ist wirklich vieles im Flosse. Es ist sehr vieles Widersprüche. Sie erwähnten beiden. Es ist ganz wichtig, dass beiden sozusagen diese Führungsrolle der USA in dem Sinne, wie ich das ja schon schön ausgeführt habe, vorhin? Hier haben wir ja wieder ein klassisches Beispiel, wie ein Politiker, ein Präsident äh, erkennt, dass wir nicht, dass die USA ihre Führungsrolle verliert, in Einfluss verliert, wenn sie nicht auf diesen Werten und auf diesen Normen besteht, und zwar weltweit. Und davon hängt sehr viel ab, wie konsequent Joe Biden äh, das verfolgen wird, wie stark er auch eben gegen sowohl Russland als auch China, Positionen aufbaut. Die nächsten Wochen sind natürlich ganz entscheidend, was die Ukraine betrifft. War es jetzt tatsächlich ein Vorspiel dieser Truppenaufmarsch für weitere Aggressionen? Oder äh, gelingt es äh, den Westen durch entsprechende Maßnahmen, die ich auch bereits genannt habe, äh, ihn zu einem Schritt zurückzuzwingen und äh, zumindest wieder äh, Gespräche aufzunehmen über den Donbass. Ähm, die Vermutung liegt ja nahe, dass diese Militäraktion auch dazu gedacht war, den Westen zu nötigen. Zugeständnis zu machen äh, im Donbass für die, im Sinne seiner äh, Vorstellung von einem Frieden, in Anführungszeichen, äh, nach nach dem äh, Willen des Kreml, äh, dem zu widerstehen und im Gegenteil jetzt deutliche Signale zu setzen, dass Russland sich bewegen muss. Äh, Eine Abstufung wäre da auch gut, sozusagen Sanktionen anzukündigen, abgestuft. Wenn ihr das und das nicht macht, dann kommt noch eine und so weiter. Und Belarus kann ich ehrlich gesagt nur ganz schwer einschätzen, wie sich das weiterentwickeln wird. Im schlimmsten Falle wird die Sache immer weiter alarmen. Ich glaube nicht, dass ich die belarussische Zivilgesellschaft in, überhaupt und insgesamt noch äh, sozusagen gänzlich zu unterdrücken ist. Aber es kann natürlich sein, dass es für lange Zeit ähm, sozusagen auch keine ähm, Perspektive mehr dafür gibt. Wenn nicht, äh, wie auch schon ausgeführt, äh, der Hauptaggressor Russland äh, dazu Gezwungen wird, äh, sich äh, von dieser harten Repressionslinie äh, äh, zurückzuziehen, oder zumindest ähm, Möglichkeiten zuzulassen, dort in Belarus äh, die Situation im Sinne von mehr Demokratie und Freiheit zu lösen. Ja, das andere, was Sie ansprechen, ähm, Frankreich, ein, eine Sache, die leider keiner so richtig im Auge hat, wie ähm, welche Gefahr da droht. Also ähm, es ist denkbar, dass Marie Le Pen die nächste Präsidentin Frankreichs wird. Und das wäre natürlich für die EU ein Desaster. Also, äh, fast schon so etwas wie ein Todesstoß. Und ähm, ich vertrete die Auffassung, dass... Äh, das miteinander zusammenhängt. Je weniger je mehr, oder je mehr man nachgibt ja, auf dieser Seite des Autoritarismus, je mehr man sagt, naja, gut, Ukraine, Belarus, schön und gut, wäre schön, wenn die wenn es nett haben. Aber das letztlich betrifft es uns ja eigentlich nicht. Das glaube ich eben nicht. Äh, natürlich sind diese... Äh, rechtsnationalistischen Bewegungen rausgemacht. Ja, das ist jetzt nicht verschwörungstheoretisch zu sehen, dass die irgendwie von irgendjemandem da installiert worden wären. Aber sie haben die gewinnen natürlich ihre ungeheuerliche Kraft, die sie entwickelt haben, daraus, dass sie jetzt sozusagen eine Großmacht hinter sich haben, die demonstriert. Das ist ja das, was Putin demonstriert hat. Man kann die liberale Moderne umdrehen. Also das, was wir früher so in den 90ern irgendwie, was viel gedacht worden ist, das ist jetzt der Lauf der Geschichte. Die liberale Demokratie hat die Geschichte auf ihrer Seite. Ähm, Noch Obama pflegte ja immer zu sagen ähm, zu den autoritären Regimen, ihr seid auf der falschen Seite der Geschichte. Aber die Geschichte ist halt offen. Und äh, je mehr man zulässt, dass diese autoritären Modelle äh, sich durchsetzen können, umso mehr werden auch die die autoritären Kräfte in unserem Inneren gestärkt. Ähm, Also ich ich denke, dass das eng miteinander zusammenhängt. Und ähm, äh, die Demokratie war immer am stärksten, wenn sie ähm, äh, offensiv und äh, selbstbewusst gegen ihre Feinde im Inneren und im Äußeren vorgegangen sind. Ich glaube nicht, dass das voneinander zu trennen ist. Aber äh, Voraussagen kann ich leider auch nicht treffen. Man kann nur sozusagen die Kräfte beschreiben, die äh, hier miteinander in der Kollision sind, im Konflikt sind und äh, äh, sehr deutlich benennen, äh, auf der Seite welcher Kräfte man selber steht.
0: Herzlichen Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch bei Weißrot-Weiß, Weiß, dem Podcast aus Berlin zu Belarus. Sie waren der erste Gast. Danke für die außenpolitische Einbettung zu dem Thema Belarus und wir hoffen sehr, dass wir bald persönlich uns treffen können in einem der Kaffeehäuser in Berlin, um Revolutionen, Proteste, um das Thema Belarus auch persönlich diskutieren zu können. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit.
1: Herr Herzinger, vielen Dank. Sie haben uns heute mit viel Food for Thought und Denkanstößen versorgt. Das war Weiß-Rot-Weiß, Freiheit im Wandel, Ihr Podcast aus Berlin zu Belarus. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind und danach unsere Ausstellung im Juni besuchen. Folgen Sie uns auf wwwpilecki auch über Facebook, Twitter oder Instagram. Sie können sich auch für unseren Newsletter anmelden und auf diesem Wege werden Sie garantiert keine Folge von Weiß-Rot-Weiß Weiß verpassen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr aufs Kaffeehaus mit Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin alles, alles Gute. Danke.